0: Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir nöbetçiler programıyla daha beraberiz. Bu hafta her zaman olduğu gibi Mehmet Efe Çeman Hoca ile beraber gündemi değerlendireceğiz. Gündemde neredeyse tek konu var. Her zaman konu seçmekte zorlanıyorduk. Bunu da paylaşıyordum sizlerle. Fakat Ukrayna tüm dünya gündemini istisnasız işgal etmiş durumda. Bir savaşı, bir işgali konuşacağız. Duygularım çok... büyük bir e, üzüntü yaşıyorum dünden beri yani işgalin başladığı andan itibaren bir çaresizlik bütün dünyanın bir işgal karşısındaki çaresizliğini aynen böyle tüm e, hücrelerime kadar hissediyorum bir an önce bitmesini bu işgalin savaşın bitmesini istiyorum masum insanların haberlerini gördükçe okudukça e, elimden de bir şey gelmediğini hissettikçe e, gerçekten çok çok yoğun duygular yaşıyorum. Ümit ediyorum ve dua ediyorum inşallah bu işgal, bu sebepsiz savaş bir anca biter. Fakat bir şekilde de anlamaya çalışmamız lazım. Ne oluyor? Ukrayna'da ne oluyor? Dünyanın tepkisi nasıl? Türkiye nasıl bir siyaset izliyor? Rusya, özellikle Putin yönetimindeki Rusya savaşı başlattı, işgali başlattı. Bunların beklentileri ne? Nasıl gelişir? Süreç bunları konuşacağız. Efe Hocam, geçen hafta Ukrayna'dan bir gazeteci arkadaşımızla konuşmuştuk. Hiç böyle bir savaş beklentisi olmadığını söylemişti. Hatta hafta içinde şeyler de oldu bir kısım, eleştiriler de oldu. Baktım bazıları yorumlar yazmışlar. Acaba aynı hatta biraz böyle gülümsemeler falan da vardı. O arkadaşımızın ifadelerinde. Fakat o gerçekten bir hafta önce konuştuğumuzda öyleydi. Yani hava... Amerikan istihbaratı savaş kesin olacak şeklinde bir yaklaşım içindeydi. Rusya bir işgal düşünmediğini söylüyordu. Ukrayna'da da hatta Ukrayna hükümeti Amerikan'dan yapılan Amerikan yönetimi yaptığı açıklamalarda rahatsızlığını ifade ediyordu yani bir şey yok işgal beklemiyoruz falan gibi. Fakat bir hafta sonra tablo tamamen değişti ve bir savaşın ortasındayız. Biz hemen bir Rusya'dan bir değerlendirme alalım. Rusya'dan 11 yıldır Moskova'da yaşayan Uluslararası Bilimsel İşbirliği Enstitüsü'nün müdürlüğünü yapan, direktörünü yapan Arif Asıloğlu yayınımızda. Arif Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ee, i̇yisinizdir umarım.
1: Teşekkürler, sağ olun. Ee, biz iyiyiz Allah'a şükür, burada bir sıkıntı yok. Ee, tabii ee, çok asıl çok sağ olun.
0: Ee, yani Savaş'ın e, başlatıcısı... Putin yönetimi olduğu için, ben Rusya, Rus halkı demiyorum, Putin yönetiminin vermiş olduğu, belki Putin'in tek başına vermiş olduğu bir karar gibi duruyor. Ve bütün dünyada, yani tabii ki destekleyenler var tek tük de olsa, fakat dünya kamuoyu genelde bu savaşı haksız bir savaş olarak görüyor. Büyük bir güç dengesizliği var. Yani e, Rusya bir süper güç. Elinde nükleer imkanlar var. Reşim Milletler Güvenlik Konseyi üyesi kocaman bir e, savaş mekanizmasına sahip. Ukrayna yeni e, bağımsızlığını kazanmış. E, yeni yeni ordusunu şekillendirmeye çalışan önemli bir ülke. Ama e, asla bir süper güçle karşılaşılmayacak bir durumda. Moskova'dan bakınca bu savaşı Putin neden gerekli gördü?
1: Ee, şimdi... Sizde de,
0: size de sürpriz oldu mu yani mesela o bizim geçen hafta konuştuğumuz gazeteci arkadaş, ben Rus medyasını da takip ediyorum. Rusya bir savaşa girecekse medyasından halkı hazırlar e, şeklinde yaklaşım vardı. Böyle bir şey görmüyorum gibi değerlendirmede bulunmuştu. Yani bu savaşın e, geleceğini siz de e, öngörüyor muydunuz yoksa size de biraz sürpriz oldu mu yani bu derecede büyük bir işgal?
1: Bu şekilde olması beklenilmiyordu. Tabi biz burada sürekli Rus uzmanlarla da e, ikili e, işbirliği halinde Sık sık onlarla da görüşüyoruz. E, onların da yaklaşımları yani bir savaş yok e, şeklindeydi. Mesela geçen hafta e, Cumhurbaşkanlığı aparatında başkan yardımcılığı yapmış e, bir tanıdık var. E, onunla konuştuk. Bizzat sordum kendisine. Hani Ukrayna'da böyle bir e, savaş pozisyonu olur mu diye. Yok yok dedi savaş e, kesinlikle çıkmaz. Ama dedi Rusya provokasyonlara da e, yani boyun eğmeyecektir. E, savaşın gelişmesi ya da ortaya çıkması provokasyonlarla e, belirlenecek bir durum diye. Ama Rusya'nın kendi planında savaş e, beklentisi yok diye açıklamıştı. Yani Rusya'daki kamuoyunda da bu şekilde çok boyutlu bir e, savaş beklentisi yoktu gerçekten. Yani Dün sabah saat 6'da o açıklama yapıldıktan sonra yani 3-4 saat içerisinde Ukrayna'nın bütün şehirlerinde, önde gelen bütün şehirlerinde, bütün böyle üstlerinde patlamalar oldu. Yani bombalamalar oldu. Donanmalar vuruldu. Odessa bölgesindeki. E, İliç Yasuk'taki, Nikolaev'deki falan bütün donanma vuruldu. Yani sonrasında zaten onun açıklamasını da yaptılar. Biz bunun bu maksat e, bu e, askeri üsleri vurmanın e, maksadı tamamen e, Ukrayna direnişini kırmak için dediler. Yani bu beklenen bir durum değildi. E, yani Rusya kamuoyu da e, kamuoyu içinde sürpriz oldu. Evet.
0: Alp Bey peki yani sizin görebildiğiniz kadarıyla Putin niye böyle bir karar aldı? Yani e, maksat ne? Ee,
1: ya bu yeni bir durum değil aslında. Yani e, sık sık e, e, Mehmet Efe Hocam da bunu yazıyor yazılarında. E, biliyorsunuz e, Rusya tarihi Ukrayna'da başlıyor. Kiev'de başlıyor. Kievske Rus devleti vardır tarihte. E, Ruslar için e, Ukrayna yani mesela e, yakın zamanda Abazya olayı oldu biliyorsunuz. Ya da Osetya olayı oldu Gür- Gürcistan Savaşı sonrası. Yani Gür- Rusya için Abazya e, ya da Osetya'yı Ukrayna ile kıyaslamak e, olmaz. E, Rusların e, tarihi Ukrayna'da başlar. KSG Rus Devleti ile başlar. İlk devlet olma e, hareketleri e, Ukrayna'da başlar. Hristiyanlık dinine Ukrayna'da geçerler. Hatta e, yani üçüncü Bizans e, yaklaşım var biliyorsunuz. Üçüncü Roma yaklaşımı var. Bu e, Kiev'den sonra olur. E, i̇lk e, şeyden e, İstanbul'dan e, Fener Rum Patrikhanesi heyeti Kiev'e geldikten sonra e, Ruslar kendi bilinçli e, kültürlerini başlatırlar. Ya da devletleşme e, aşamasına o tarihlerden sonra geçerler. Yani Ruslar. E, bu Vladimir ve Olga dönemlerinden sonra olan bir süreçtir. 11. 12. yüzyılda da yine Kiev devleti, e, tabii hani beylik olarak bunu algılayabiliriz. O zaman Kinyaz'dı, Kiev e, Kinyazlığı şeklinde başlayan bir tarih var. Dolayısıyla bu e, Moğolların, Peçeneklerin falan e, baskısı, baskısı neticesinde Ruslar kuzeye doğru e, Novgorod şehrini oluşturduktan sonra Ruslar e, tarih sahnesine çıkmaya başlamışlardır. Yani e, Rusya'nın tarihi, Rusyalık e, bilinci Ukrayna ile başlar. Bunu kesinlikle bir e, atlamamak gerekiyor. 1950'den sonra da, yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da, e, biliyorsunuz e, yani e, Amerika, yani e, savaşın hani sebebi olarak e, açıklamak istersek birinci bir geçmişten gelen e, tarihi etkiler. E, dini etkiler, e, kültür birliği, din birliği, dil birliği, isimler aynı, yani mutfak kültürü aynı, her şeyi aynı olan bir e, topluluktan bahsediyoruz. Yani e, rus e, Ukrayna'nın e, ayrılması ve e, özellikle 1991'den sonra e, Rusya'nın karşısında bazı pozisyon takınması, Avrupa Birliği ile ilişkilerin arttırılması, NATO ile e, görüşmelere başlaması bu Rusya'yı kızdıran bir hadiseydi. E, e, bir de 2. E, dünya Savaşı'ndan sonra e, dünya sahnesine Amerika'nın baskın şekilde çıkması, e, NATO'yu kurması, e, birçok ülkeyi NATO üzerinden kendisine bağlaması, mesela e, geçen e, işte e, iki gün önce G7 toplantısını şey e, organize etti. Biden organize etti. Yani Rusya'nın sevmediği bir pozisyon ortaya çıktı. Dünya iktidarında bir Amerikan hegemonyası Rusya'yı her zaman rahatsız etti. Bunu hiç sevmediler, bunu hiç takdir etmediler. Bunun yani kendi bağımsızlıklarını her zaman bir karşıt olarak gördüler. Yani bütün Ruslarda sokakların önünde oturan hani yaşlı kadınlar vardır. Amerika ve NATO dediğiniz zaman size bir saat konuşabilecek bilgileri vardır. Dolayısıyla yani bütün bunları üst üste koyduğunuzda, bir de işte son zamanlardaki Ukrayna'nın e, işte NATO ile ikili işbirliği yapalım Kırım olaylarını e, e, üzerinde üzerine koyarsanız e, Yanukovitch'in e, o seçimler öncesi e, Ukraynadan Rusya'ya kaçmasını üst üste bütün bunları koyarsanız. Rusya'da bir Ukrayna kızgınlığı vardı. Yani sebepleri ya da ortamları iyi değerlendirdi. Yani Rusya bakış açısıyla söylüyorum. Ve bugünkü savaşta başlamış oldu. Başka bir husus
0: yani Yani, sanki savaş sözünüzü sözünüzü unutmayın. Yani bir rejim değişikliği mi istiyor Rusya yani Putin Ukrayna'da yoksa Ukrayna'yı tamamen kontrol altına almak ne bileyim Rusya Federasyonu'nu yoluna katmak istiyor. E, nihai hedefi ne? Yani o bir, ta, bir saatten fazla süren bir konuşması vardı. Mutlaka dinlemişsinizdir. Orada e, Ukrayna devletinin aslında e, devlet olmayı hak etmediğini falan söylüyor. E, ve kendisinde böyle bir Lenin, Stalin döneminde e, verilmiş bir şeydi. E, yani tabiri caizse uyduruk bir e, geçmişe sahip e, bir yapı e, onun için e, ortadan kaldırılmasında işgal edilmesine de sorun yok gibi bir gerekçelendirme yaptı. Yani bayağı tarih soslu bir konuşmaydı. E, yani hedefi e, orada bir e, Rusya yanlısı rejim mi kurmak yoksa e, tamamen e, entegrem etmek madem bu kadar tarihinde bir parçası Ruslar'ın.
1: Yani şöyle Rusya Kırım'da ne yaptıysa şu an Ukrayna'da onu yapmak istiyor elbette ki. Yani tamamen idaresini değiştirmek istiyor. Tamamen kendisine belki bağlamak istiyor. Yani tabii zaman gösterecek şekil nasıl olacak bilmiyoruz. Donetsk Lugansk Cumhuriyetleri kuruldu önce. Kendi işlerinde referandum yaptılar. Bu referandum sonra kendi bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şimdi Rusya kabul etti. Rusya'dan destek istediler. Rusya ordusu <gülüyor> bu daveti kabul etmiş oldu. Suriye'deki gibi işte kabul etmiş oldu. Ama giriş kapsamlı oldu. Yani Ukrayna'da tabii bu hareket ne kadar bölgeyi Rusya'ya katacaktır bunu şimdilik bilmiyoruz. Ama katılan bir şehir mi, üç şehir mi, dokuz şehir mi neyse Rusya Kırım'daki şekil şu an ne olduysa Nasıl bir yönetim e, şeklinde büründüyse yeni şehirlerde de aynı şekilde e, e, yapmak isteyeceklerdir.
0: Arif Bey belki bir iki son sorum, son sorularımı Siz fazla tutmak istemiyorum. Başka programlarınız var biliyorum. E, Rusya'da, Moskova'da gösteriler oldu. Yani evet. Putin, Putin'in bu politikası, Ukrayna politikası Rus halkı tarafından yani görebildiğiniz kadarıyla kabullenilmiş durumda mı yoksa e, yani bunu yanlış bir siyaset olarak mı görüyorlar?
1: Ya şöyle Rusya'da farklı farklı yapılar var. Hani 150 milyon nüfusun tamamı Putin taraftarı değil biliyorsunuz. Tam her seçimde Putin'in oyları %50 üzerinde. Ama burada muhalif partiler var. Farklı damarlar var. Mesela bir komünist taraftarı olan özellikle belli bir yaşın üzerindeki kitle var. Bu hükümet karşıtı. Liberal bir yapı var. Mesela liberal bir damar var. Bu liberal damarla 92'lerden 93'lerden sonra liberal damar 2002'ye kadar 2003'e kadar etkindi. Olgahların mesela yöneldiği bir damar diyebilir Yani şunu demek istiyorum. Rusya'da farklı kitleler var. Özellikle genç nesil var. Bu tip şeyleri istemiyor. Yani Kırım Savaşı'nı da ya da Kırım'daki olayları da Tenkit etti. bazı kitleler sokaklara çıktılar. Ve dün bugün de e, sokaklara e, çıkan insanlar e, oldu. Mesela biraz önce e, e, girmeden önce e, sohbet o mailde devam ediyordu. Bazı e, e, ilim adamları falan gerçekten e, imza kam- kampanyası başlattılar. Sanatçılar mesela Türkiye'de Tarkan örneğinde olduğu gibi burada da sanatçılar tepki gösterdiler. Yani Rus ama tabii bunu Kremlin ne kadar hani değerlendirir, bunlar sonuç verir mi ayrı konular. Ama mesela ekonomik yaptırımları Rus halkı çok önemsiyor.
0: Yani tam tam da onu soracaktım. Bütün Avrupa'da, Amerika'da yaptırımlar konuşuyor. Bir kısmı uygulanmaya başlandı, bir kısmı daha ağırlaştırılacak, uygulanacak diye konuşuyor. Bunların bir etkisi olur mu? Şu anda bir hissed Halk hissediyor mu bunların etkisini?
1: Onu sordular. Putin'in kendisine de sordular. basın açıklamalarını yapan Piskov'a da sordular. Her ikisi de aynı cevabı verdi. Yani biz bunları bekliyorduk. Hazırlıklıydık. Zaten Lavrov da benzer bir açıklama yaptı. 2014'ten beri bu tip yaptırımlar oluyor. Biz alıştık. Ve gerçekten son yıllarda... Yani devlet hazinesi bayağı güçlenmişti. Yaklaşık 600 milyar dolar e, şey var. E, yani şu an hazinede e, para var. E, altın olarak mesela rezervler çok iyi. E, bir de Rusya'nın e, alternatifi de var. Yani e, şimdi hani tabi bunu teyit etmek e, zor tabi ki. Şeye gitti, Çin'e gitti biliyorsunuz. Bu batıdan gelen istihbari bilgiler bu hareketin olimpiyatlardan sonra olacağı şeklinde, olimpiyatlar bittikten sonra başlayacak şeklinde falan söylüyorlardı. Ve öyle oldu gerçekten. Ben şuna bağlıyorum. Yani Çin devlet başkanıyla Rusya devlet başkanı bu konuda da ittifak ettiler. Mesela Çin'in açıklamaları da şey, yani batı yaptırımlarıyla işte Rusya'yı sıkıştırmak istiyor falan gibi. Yani Rusya'yı destekleyici e, açıklamaları var. Demek ki bir e, e, anlaşılmış bir husus var. E, Çin tarafı belki olimpiyatlardan sonra yapın ki hani bizim olimpiyatlarımız da gölgede kalmasın falan demiş de olabilir. E, yani şunu demek istiyorum. Rusya'nın bir alternatif kapısı var gerçekten. Biraz önce anlattığım hani 1950'den sonraki e, Rusya'nın e, Amerika ve İngiltere hassasiyeti Çin'de de var. Yani bu Anglo-Saksonlar dünyada bir araya geliyorlar. dünya yönetmeye çalışıyorlar. istedikleri şekilde sağda solda top oynuyorlar. Bizi de ekonomik olarak sıkıştırmaya çalışıyorlar. Yani artık tek kutuplu bir dünya değil. 21. yüzyılda yaşıyoruz. Çok kutuplu bir dünya. E, istiyoruz gibisinden Rusya'nın ve Çin'in evet. yaklaşımı bu. Bu konuda da yani, destekliyorlar.
0: Vatan, vatandaşlar nezdinde de yani dediniz ki Rusya'nın zaten e, rezervleri rezerv bolluğu var, fazlası var. E, zaten enerji fiyatları yükseldiği için bu Rusya'nın lehine e, görünüyor. Fakat satabilirse tabii. Ama satma konusunda da Avrupa gaz almazsa, petrol almazsa e, Çin'e satabilir. Bu anlamda sıkıntı yok. O zaman yaptırımlarla e, Rusya'nın Putin'in bu işgal girişiminin önlenmesini çok kolay görmüyorsunuz herhalde.
1: Vallahi benim kanaatim şu, Rusya Ukrayna'da ilerlediği kadar ilerleyecek. Yaptırımlar gelecek ama 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl bu yaptırımlarla Rusya mücadele etmeye çalışacak. Fakat e, işte görüyorsunuz NATO Ukrayna'ya asker sokamıyor, hani e, evet. askeri bir müdahale yapamıyor. Amerika'da zaten açıklamasını yaptı, askeri müdahale yapmayacağız diye. Dolayısıyla başka ülkelerde yapamayacağı için, Rusya bunu bildiği için e, Ukrayna'da e, bu rahat hareket etmeyi yaptı. E, yaptırımlara da e, hazırlıklı oldu. E, Almanya gibi, Fransa gibi bazı ülkeler var. Yani Amerika'nın ve İngiltere'nin yaklaşımını da zaten hani e, çok sevmiyorlar. Ya da istemiyorlar, denge unsuru olmaya çalışıyorlar. Yani 3-5 yıl sonra yavaş yavaş Almanya, Fransa, belki İtalya, e, Yunanistan'la mesela şeyin e, Rusya'nın e, yıldızları tutar. E, Yunanistan gibi bazı ülkeler üzerinden e, ikili iş birlikleri de yavaş yavaş başlayacaktır. Yani dünyada bir Rusya devleti var kocaman dünyanın işte 7'de 8'de 1'ini oluşturan. Bunu kimse görmedikten gelmeyecek. Rusya bunun farkında. E, e, Yeraltı kaynakları var e, dünya kadar işte Almanya'nın yüzde 40 e, ya da Avrupa Birliği'nin yüzde 40 enerji kaynağı Rusya'dansa haliyle Rusya'yı e, 8-10 yıl sonra yavaş yavaş tekrar kale almaya başlayacaklar ve bu hadise de benim kanatım e, unutulacak gidecek.
0: Evet. E- Arif Bey çok teşekkür ediyorum. Yani Moskova'dan olaya nasıl e, bakıldığı, Rus, Rus halkının, Rus yönetiminin nasıl baktığını e, görmemiz açısından faydalı oldu bu yaklaşımlarınız, analizleriniz. Çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkürler. E, yine
0: başka bir programda görüşmek üzere. Tamam. E, evet, e, e, Efe Hocam, e, Arif Bey'i dinlediniz. E, hemen bunun üzerine isterseniz sizi de değerlendirmenizi alalım. Katılıyor musunuz? Yani yaptırımların çok işe yaramayacağı konusunda.
2: Yani e, yaptırımların işe yaramayacağı konusunda katılıyorum. Şu anki itibarıyla yani şu anki durumuyla yaptırımların işe yaramayacağı konusunu... E, yani savaşı e, durdurmayacak,
0: durdurması Savaşın, zor anlamında.
2: Yani yaptırımların dozunu arttırmak ancak savaşı belki etkileyebilir. Yani şu anki işte sadece bazı e, Rusların mal varlıklarının dondurulması falan gibi bir takım işte palyatif önlemlerin e, Rusya gibi güçlü bir devleti yıldırmayacağı kanaatindeyim. Ama tabii bu, yıldır, bu yaptırımların dozu arttırılabilir. Yani mesela SWIFT sisteminden Rusya dışlanabilir ya da Rus vatandaşlarına vize kapıları tamamen kapatılabilir NATO ülkelerine ve batılı ülkelere veya Rus vatandaşların veya Rus devletiyle bağlantılı olan kişi ve kurumların banka hesapları veya transaksiyonları küresel anlamda tamamen dondurulabilir veya engellenebilir petrol ve doğalgaz alımı ve ihracatı konusunda bir takım yaptırımlar getirilebilir. Hatta belirli bölgelerde abluk oluşturulabilir. Yani yapılabilecek birçok farklı askeri önlemler dışında çok ciddi acı yaptırımlar var. Fakat görünen o ki şu anda Batı ve NATO bu yaptırımlar konusunda hemfikir değil. NATO içerisinde işte şöyle söyleyelim Hollanda gibi, Almanya gibi, İtalya gibi bazı ülkeler Avusturya gibi bazı ülkeler bu yaptırımlara karşı çıkıyorlar yaptırımların dozunun daha hafif olmasını istiyorlar İşte Arif Bey biraz önce değindi yani Avrupa Birliği'nin enerji ithalatı konusunda çok ciddi bir bağımlılık ilişkisi var Rusya ile bu aslında karşılıklı bir bağımlılık yani Rusya da aynı şekilde bu petrol ve doğalgazı satma açısından batıya bağımlı durumda Dolayısıyla, dolayısıyla bu karşılıklı bağımlılık ilişkisi nasıl etkilenecek ve nasıl bir şekil verilecek bu e, yani doğalgaz ve petrol ihracatına, ithalatına bunu zaman gösterecek. Ama tabii ben e, Arif Bey'e de birçok açıdan tabii katılmıyorum. Yani şöyle katılmıyorum. E, Rusya açısından e, yani Ukrayna'yı YouTube e, birkaç sene içerisinde Arif Bey işte 5-10 sene içerisinde bu unutulur falan dedi. Yani buna tabii katılmak mümkün değil. Böyle bir şey yok. Bu çünkü ee, Rusya'nın bu hamlesi, e, 1991'den beri Soğuk Savaş'ın bitmediğini aslında kendi içinde yaşayan bir ülke olarak e, Soğuk Savaş'ın bitmediğini artık Batılı Müttefiklere de göstermiş oldu net bir hamleyle. Dolayısıyla e, bu aslında NATO'nun Avru- NATO'nun e, Doğu Avrupa ülkelerine doğru genişlemesinin aslında ne kadar haklı olduğunu da ortaya koyuyor. Yani bakın şu an mesela Polonya ya da e, işte e, Romanya gibi. Ülkeler NATO'ya dahil olmasaydı bugün veya aynı şekilde işte Baltık Cumhuriyetleri, Estonya, Litvanya, Letonya bugün NATO'ya dahil olmasaydı bugün aynı sıkıntıları, aynı endişeleri Ukraynalı liderlerin yaşadığı veya Ukrayna halkının yaşadığı problemleri bu ülkelerde de bu ülkelerde de bu problemlerin yaşandığını gözlemliyor olacaktık. Dolayısıyla ben şunu söylemeliyim. Ben 1991'den beri e, Soğuk Savaş'ın tam olarak bitmediğini ve e, sürekli olarak bazı artçı depremlerle ortaya çıktığını hep savundum. E, özellikle Kırım'ın işgal ve ilhakından sonra bu çok ortaya çıktı. Gürcistan müdahalesi vardı ondan önce biliyorsunuz. Osetia'yı bahane ederek Gürcistan'ı evet. manipüle etti Rusya. E, bütün renkli devrimlere, bütün demokratik devrimlere hem Orta Asya'da hem de kendi e, güney kuşağı ülkelerinde e, engelledi bu devrimleri. Yani demokratikleşmeyi, liberal bir liberal bir piyasa ekonomisi kurmayı ve liberal değerler üzerine inşa edilmiş bir demokrasi kurmayı, insan haklarını vesaire benimsememiş gözüküyor Rusya'daki karar alıcılar ve siyasi elitler. Dolayısıyla bu çok ciddi bir problem. Benim kanımca önümüzdeki 10 yıllar bu Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin artçı depremleriyle önümüzde duracak ve NATO'nun da, Batı'nın da bundan sonraki hamlelerini bu Ukrayna faciası çerçevesinde değerlendireceklerini düşünüyorum ben açıkçası.
0: Evet, yani dediğiniz gibi bu Polonya, işte Bulgaristan, Romanya, bu ülkeler Avrupa, NATO'ya özellikle girmek için çok isteklilerdi. Bir birlikleri varmış. Yani bu ortaya çıktı. Yani Ukrayna'nın kabul edilmemesi de yani o da çok tartışıldı. Epey yıllardır tartışılıyor. Belki yani öyle bir e, karar e, vermiş olsaydı e, yani NATO açısından baktığımız zaman Batı ittifak açısından bakmış olsaydı ol, olsak bugün yaşanmayacaktı belki. Yani orada da e, Batı'nın e, kararsızlığı mı yoksa Ukrayna'nın ikiye bölünmüşlüğü mü daha büyük etkiydi? Çünkü yani Ukrayna'da bir bütün olamadı. Sürekli bir e, nüfusunun bir kısmı Rusya'ya yakın duruyor. Bir kısmı batıya yakın duruyor. Onun için işte farklı eğilimler olan yönetimler iktidarlar başa geldi. Acaba oradaki temel problem, yani Ukrayna'nın NATO'ya alınamamış olmasındaki temel sebep Avrupa'nın, batının kararsızlığı mı? Yoksa Ukrayna'nın bölünmüş bir e, siyasi yapıya sahip olması mı? Sizce hangisi daha etkili oldu?
2: Bence bu iki neden e, ortak yani %50-%50 bu iki nedenin çok ciddi anlamda etkisi olduğu kanaatindeyim. Yani bir taraftan e, Ukrayna'nın e, yani kendi devlet yapısının ve demokratikleşme sürecinin istenilen kıvama istenilen seviyeye gelmemiş olması çok ciddi bir etki yaptı tabii ki. Fakat bu ikisinin dışında bir de şöyle bir e, önemli bir nokta var. Yani Batı ee, ve NATO psikolojik olarak e, Ukrayna'yı bir e, hinterland olarak algıladı. Yani r- Rusya'nın bir hinterland olarak algıladı. Ve e, Rusya'nın açıkçası Ukrayna ve Gürcistan bizim kırmızı çizgimiz e, ultimatomunu ciddiye aldılar. Ve dolayısıyla Ukrayna'yı e, NATO'ya alarak ve Gürcistan'ı NATO'ya alarak Rusya'yı provoke etmekten kaçındılar. Yani bir 3. Dünya Savaşı'nı tetikleyebilecek veya NATO ile Rusya'yı ...askeri anlamda karşı karşıya getirebilecek bir çatışma potansiyelinden ürktüler. Dolayısıyla Rusya da bunu çok iyi kokladı. Yani Rusya bu Batı'nın endişelerini çok iyi değerlendirdi. Fakat biraz daha 1990'lı yılların ilk böyle 5 yılına, ilk 7-8 yılına geri döndüğümüz zaman şunu görüyoruz. Şimdi Batı'nın soğuk savaş bittikten sonra Doğu Avrupa'yı demokratikleştirme ve piyasa ekonomisine adapte etme gibi çok önemli bir motivasyonu vardı. Bunu Avrupa Birliği ve NATO üzerinden yürüttüler ve başarılı bir şekilde e, eski Doğu Avrupa ülkelerini NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne eklemlediler. Hatta bu arada işte 3 eski Sovyet Cumhuriyeti olan biraz önce değindiğimiz Baltık Cumhuriyetlerini Litvanya'yı, Letonya'yı, Estonya'yı da bu gruba dahil ettiler. Fakat bu grubun dışında, e, dışında bıraktıkları bazı ülkeler oldu işte. Bunlar Ukrayna, e, Be- Beyaz Rusya, e, Moldova ve Gürcistan, işte Gürcistan Kafkas ülkeleri. Şimdi aslında ben burada e, birazcık Batı'yı eleştirmek gerektiği kanaatindeyim. Şöyle ki e, Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra Batı'nın hiçbir zaman e, bu bahsettiğimiz e, Rus interlandını demokratikleştirme gibi bir önceliği olmadı. Nedense sadece Avrupa'nın e, orta ve doğu kısmındaki ülkelere yoğunlaştılar ama e, işte po- biraz önce bahsettiğim gibi Ukrayna gibi Moldova gibi e, işte Gürcistan gibi Ermenistan gibi falan ülkeleri boş verdiler Ukrayna'da dair olmak üzere. Dolayısıyla aynı şekilde Rusya üzerinde de bu taktiği izlemediler. Yani Rusya siyasetinin de demokratikleştirilmesi ve batıya eklemlenmesi konusunda ciddi bir e, basiretsizlik örneği gösterdi NATO ve Avrupa Birliği. Hatırlayacaksınız e, 1980'li yılların ortalarından itibaren e, o dönemin komünist e, lideri Mikhail Gorbachev e, Glasnost ve Perestroika politikalarını gündeme getirdiği zaman çok böyle sık kullanılan bir terim de vardı yani böyle Avrupa siyasetinde. Ortak Avrupa Evi. Evet. Ortak Avrupa Diyor. Evi terimi. Şimdi bu ortak ortak Avrupa Evi'nin içinde e, eski Sovyetler Birliği'nin bütün topraklarını aslında dahil ediyordu e, Gorbaçov Ve Batılılar da bunu böyle algılıyorlardı. Fakat Sovyetler Birliği çöktükten sonra Batı bir rehavet e, havasına kapıldı. Sanki artık tamam bunlar bir daha e, yere düştüler kalkamayacaklar. Rusya Federasyonu da zaten kendi içindeki... E, birlik problemleriyle uğraşıyordu yani Çeçenistan problemi, ekonomik sorunlar vesaire bunlar da boğuşuyordu e, yolsuzluklar falan yani dolayısıyla batının e, Rusya, Ukrayna gibi, Moldova gibi Beyaz Rusya gibi ülkeler üzerinde bir e, stratejisi olmadı dolayısıyla bugün şimdi bunun acılarını çekiyoruz birincisi Rusya'da bakıyorsunuz hukuk devleti, insan hakları e, liberal demokrasi gibi değerler hiç yerleşmedi yani Rusya halkı bunları benimsemedi neden? çünkü batı buraya kaynak ayırmadı Ukrayna da kısmen benimsendi fakat Ukrayna konusunda da biraz önce bahsettiğim o stratejik çekingenlik söz konusu oldu Batı tarafından. Yani Ukrayna'yı sanki Rusya'nın güdümüne e, terk ettiler. Sen burada Rusya'nın e, yörüngesinde kal, e, yarı demokratik, yarı işte Rusya güdümünde bir ülke olarak varlığını devam ettir. Fakat Rusya buradaki zafiyeti iyi gördü ve özellikle Ukrayna'nın doğusundaki yoğun Rus nüfusunu e, bir pivot olarak kullanarak bu bölge üzerinden Ukrayna'yı bölme ve Ukrayna siyasetindeki demokratikleşme çabalarını da sabote etme girişimlerinde bulundu sıklıkla. Yani bunu her seferinde Ukrayna'da gördük. Aslında Ukrayna ile biraz Türkiye'nin kaderleri de birbirine benziyor. Her iki ülke de tam anlamıyla benimsenmedi. Tabii Türkiye biraz daha avantajlıydı. Yani Türkiye'ye en azından bir tam üyelik perspektifi verdiler ama Türkiye'nin de müzakerelerinde hiçbir zaman bir tarih koymadılar. Yani siz şu tarihte üye olacak, olacaksınız demediler. Deselerdi Türkiye'deki demokratikleşme daha farklı seyretmiş de olabilirdi yani bugün bu yaşadığımız problemler belki e, olmayabilirdi. Ukrayna konusunda da Avrupa Birliği hiçbir zaman tam üyelik perspektifi sunmadı. Halbuki Avrupa'nın sınırlarını e, Türkiye'yi de dahil ederek o Kafkas Cumhuriyetleri ile beraber Ukrayna'yı da dahil ederek e, çizmiş olsalardı Ve taktiği buna göre izlemiş olsalardı, NATO'nun geliştirmesini ve Avrupa'nın geliştirmesini de böyle bir çerçevede biraz daha fazla risk alarak yapmış olsalardı, bugün Rusya çok daha edilgen bir pozisyonda olacaktı. Ve Rusya üzerinde de sirayet etme şansları olacaktı. Yani Rusya'yı da dediğim gibi dönüştürebilme şansları olacaktı. Maalesef bu trenleri kaçırdı Batı dünyası yani.
0: Evet, Efe Hocam yani bir hafta içinde, bir hafta önceki programımıza göre gerçekten... Çok büyük bir değişiklik oldu alanda. Ee, yani o dünkü programı hatırlıyorum. Ee, bütün e, Amerika yönetimi istihbaratı savaş e, yani kapıda diyordu. Rus askerlerini boşuna e, sınırlara yığmadı. Ukrayna sınırına yığmıyorlar e, diyorlardı. Hatta e, Biden yönetimi çok farklı bir e, strateji izledi. E, i̇stihbarat bilgilerini açıkça paylaşmak kararı aldılar. Yani bu sayede gelişmeleri anbean an öğrendik. Onlar normalde şöyle oluyordu. Eski uygulamada devlet yönetimi onları alıyordu. Yani Biden yönetimi bu durumda onlardan istediği şekilde politikada belirliyordu. Fakat içeriğini kamuoyuyla paylaşmıyorlardı. Fakat paylaşırlar. Fakat tuhaf olan şey şu. Yani Ukrayna şu andaki yönetim itibariyle Batı'nın müttefiki, Amerika'nın müttefiki fakat şeyi bile yani kendi müttefiklerini bile tam ikna edememişler bu istihbaratların doğruluğu konusunda savaş tehlikesinin ciddiliği konusunda hatırlarsınız Zelenski yani Ukrayna Cumhurbaşkanı Batı'dan gelen Amerika'dan gelen bu açıklamaları olayı sanki böyle biraz tahrik etmekle büyütmekle abartmakla falan suçluyordu belki burada şeyi vardı yani Ukrayna'da bir panik olmasın ekonomi zarar görmesin gibi iyi yaklaşımı olabilir ama bir taraftan da yani gelen savaş karşısında e, yeterli tedbirleri hazırlıkları yapamama gibi bir risk olabilir. Bu e, yani çok e, uzun zaman geçmedi işgalin başladığı andan itibaren. Şeyi nasıl görüyorsunuz yani Ukrayna'nın e, verdiği tepkiyi yani benim gördüğüm kadarıyla bir Afganistan'daki e, o Taliban karşısında yine Amerikan desteklediği e, Afgan Afganistan hükümetinin bir anda çöküşü gibi bir çöküş olmadı şu an itibariyle. Ama önümüzdeki evet. saatlerde, önümüzdeki günlerde ne olur bilemiyoruz. Bir direniş e, söz konusu. E, ve Zelenski e, hemen ülkeyi terk edip gitmedi. Netçi itibariyle 2019'da başa gelmiş. Siyasi kariyeri falan olmayan e, bir insan. Yani devlet adamlığı tecrübesi anlamında söylüyorum. Evet. E, geçmişi. Bir stand upçı bir komedyen. E, çok büyük bir destek alarak e, seçilmiş bir insan. E, ayrıca konuşuruz ama yani o e, Amerika'nın kendi müttefiki olan ve yakından desteklediği, askeri destek verdiği, silah desteği verdiği, Ukrayna yönetimini bile doğru ikna edememiş olması şu anda yaşadıklarımızda biraz biraz yani hazırlamış olmadı mı? Ve niye böyle bir ilişki zayıflığı var sizce?
2: Ya bu çok iyi bir soru ve aynı zamanda yani yanıtlaması da çok zor ama şöyle söylemek lazım yani bunu biraz ee, nükleer denge politikalarını ve e, yani şu an Amerika ile Rusya arasındaki ilişkileri ve NATO ile Rusya arasındaki ilişkileri dikkate alarak cevaplamak lazım. Yani Ukrayna'yı, e, Ukrayna'ya destek olmak, destek olmayı istemek çok anlaşılır bir şey Batılıların perspektifinden. Yani e, Ukrayna'nın demokratikleştirilmesi ve Ukrayna'nın ee, insan haklarına saygılı Batı ile ilişkileri çok iyi olan bir ülke haline gelmesi çok anlaşılır bir şey bunu bekliyor Batı ama bunun gereğini yerine getirmek çok zor yani Batı açısından da bu kararı vermek herhangi bir Batılı lider yani Biden, Biden gibi bir lider açısından da bu kararı vermek çok zor çünkü bu kararın arka planında Rusya'ya kafa tutmak olması lazım yani Rusya Ukrayna'nın NATO'ya alınmasını veya e, Avrupa Birliği'ne girmesini hiçbir zaman onaylamayacaktır Dolayısıyla Rusya'ya rağmen bunu yapmak lazım. Rusya'ya rağmen bunu yapmak gerekli olduğu noktada da Batı bu iradeyi gösteremedi. Dolayısıyla tabii ki yani bugün Ukrayna yönetimi Batı'ya entegre olmak istiyor. Yani şu anki durumuyla Ukrayna halkının da çok büyük bir çoğunluğu sadece Ukraynalı kökenliler değil yani Rus kökenlilerin de çok önemli bir çoğunluğu Ukrayna'nın Batı standartlarında, Batı normlarında bir ülke olmasını istiyor. Neden? Çünkü bunun bir takım avantajları var. Yani Bireysel özgürlükler, işte refah seviyesi, istikrar, işte bu askeri politikalardan uzak, daha müreffeh, daha barışçıl bir ortamda yaşamak falan, bunları insanlar bekliyorlar, ümit ediyorlar. Fakat diğer taraftan Rusya'nın da korkunç bir hinterlandı, yani arka planda önemli bir medya gücü, ekonomik gücü, enerji politikaları üzerinden gücü var ve işte az önce Rusya'daki uzman arkadaşımızın da belirttiği gibi aralarında ortak bir tarihsel arka planda var. Yani Sovyetler Birliği ve ondan önce Rus çağrılı döneminde Ukrayna ve Rus halklarının bir ortak e, kendi tarihleri var. Yani her ne kadar ikisi ayrı etnisteler de olsa. Yani bütün bunları alta alta koyduğumuz zaman Ukrayna'da oyun sanki Rusya ile e, NATO arasında ortada bir yerlerde. Ve dolayısıyla şu an tabii ki bu koşullarda Ukrayna'ya kayıtsız şartsız destek vermek mümkün değil. Yani Biden'ın yerinde kim olsa Evet ben size destek olacağım. Sizi NATO'ya alıyorum ya da hava sahanızı işte Suriye'de biliyorsunuz Suriye'nin kuzeyinde nasıl Amerika dedi ki filanca noktadan itibaren hava sahasını ben denetliyorum ve buraya giriş çıkışları da ben kontrol edeceğim. Şimdi böyle bir noktada mesela şöyle diyemiyor. Yani Kiev'in batısındaki bütün Ukrayna'nın hava sahasını ben garanti altına aldım. Böyle bir iddia ortaya çıktığı anda. Rus uçaklarını düşürmeyi göze almanız lazım. Rus uçaklarını eğer düşürecek olursanız, NATO olarak bunu yapacak olursanız Rusya'da da savaşı göze almanız lazım.
0: Bu bir dünya Aynı savaşı şekilde, yani. Bir, bu bir dünya, dünya savaşı.
2: Yani bunun bedelini ödeyecek e, politik bir e, yani kararlılık olması mümkün değil. Neden? Çünkü yani seçmek durumunda kaldıkları opsiyon seçemeyecekleri bir opsiyon. Yani o opsiyonu seçtiğiniz anda kendi ülkenizde de e, bunun çok ağır bir askeri maliyeti olabileceğini kabul etmeniz lazım. Yani Kiev bir Berlin değil, anlatabiliyor muyum? Yani bugün mesela Rusya Avrupa'ya doğru ilerlese, tahmin ediyorum hani nükleer silah kara nükleer, nükleer silahları kullanma kararının verilme noktası Berlin olur. Yani Almanya'nın artık Batı'nın e, işgal altına uğraması. Yani benim tahminim Rusya yani böyle bir şey tabii bir facia senaryo da e, Polonyayı da işgal etse bugün. Romanya'yı da işgal etse, buna konvansiyonel cevap verir NATO. Yani NATO ile savaş konvansiyonel düzeyde olur. Dolayısıyla nükleer silahlar işin içine girmez. Şunu demek istiyorum. Rusya için de Ukrayna'da bir savaşın olması nükleer anlamda, yani Rusların da Berlin'i Kiev aslında bir anlamda. Dolayısıyla Ruslar da Berlin nasıl Amerika işte Berlin'e kadar girerse Ruslar biz nükleer silahları devreye sokarız gibi bir caydırıcılık politikasını izliyor. Aynı şekilde Ruslar da Kiev ve Ukrayna'ya böyle bakıyorlar. Yani şöyle düşünün, e, tabii ki ben o iddialara katılmıyorum. Hani NATO genişliyor, NATO genişlediği için de Rusya'yı tehdit ediyor. Bu iddiaya katılmıyorum ama Rusların perspektifinden baktığınız zaman onların bir e, yani günlük politikayı okuma narratifleri, bir diskurları var. Bu diskura göre değerlendirmek lazım. O diskuru değiştiremedi zaten Batı. Yani en büyük problem o diskuru kıramadılar yani.
0: Yani e, Soğuk Savaş sonunda e, iki şeyden birini yapmaları lazımdı. Batı'nın e, ben de eksiklerini çok görüyorum, ya yani hatalarını çok görüyorum. Ya e, Rusya'nın da içinde yer alabileceği, belki Çin'in de içinde yer alabileceği, daha e, demokratik değerlerin e, paylaşıldığı, en azından insan hakları değerlerinin paylaşıldığı bir dünya vizyonuna samimi olarak e, sarılabilirlerdi bir, birinci seçenek. Çok iyi olurdu. Hatta Clinton'ın, Bill Clinton'ı bahsetti, kastediyorum. Böyle bir vizyonu vardı. Yani netice itibariyle Amerika'nın ve Batı'nın süper güçlük pozisyonu, tek başına hakim olma pozisyonu ila nihayet sürdürülemeyecek. Çin, Rusya, başka güçler yükselecek ve bunu bundan rahatsız olacaklar. Onun için biz en iyisi bu güçlerin belki ortak değerleri paylaşma konusunda birbirine yaklaşmasına dönük bir e, siyaset, bir dünya vizyonu sahip olmamız gerekir diyordu. Fakat bu devam ettilemedi. Yani ne bu devam ettirilebildi ne de yani böyle yükselen insan haklarını hiçe sayan hukuku hiçe sayan devletlere veya liderlere karşı etkili bir tavır sergilenebildi. Hatta işte geçenlerde eski, önceki programlarda da konuştuk Atlantik Dergisi bir kapak yaptı. Yani bu popülist diktatörler batıya karşı daha başarılı oluyorlar. Smarting the West diye. Ee, işte orada Erdoğan da var. Yani e, onların yükselişi karşısında da ne yapacaklarını bilemediler. Yani hadi diyelim ki Putin nükleer güce sahip. Erdoğan'ı dizginleme konusunda da bir başarı ortaya koyamadılar. Yani Amerika'nın, evet. NATO'nun, Avrupa Konseyi'nin, Avrupa Birliği'nin işte aday ülkelerinden biri. Onun için yani benim görebildiğim ne bir bütün dünyayı kucaklayan bir e, insan hakları, hukuk, evrensel değerler temelinde Birleşmiş Milletler'in mesela yeniden yapılandırması. Niye Soğuk Savaş'taki ucubenin yani iki Dünya Savaşı'nın ortaya çıkardığı bir ucube Birleşmiş Milletler. Şu andaki dünyaya karşılık gelmiyor. İşte geçen gün, e, toplantısı oldu Ukrayna başvurusu üzerine. E, orada Güvenlik Konseyi'nin beş tane daim üyesi var. Ee, ve tuhaf bir şekilde o günkü başkanlık sırası da Rusya'ya gelmiş. Rusya elçisi şeyi yönetti. oturmayı evet. Yani işgalci ülke
1: evet.
0: e, şeyi yönetiyor. Dünya güvenliğini ve barışını sağlamak konusu. Yani bu ucube yapıların e, konuşulması daha e, yani küreselleşmeye daha uygun bir hale getirilmesi konusunda bir çaba olmadığı gibi e, böyle işte Çin'in e, deki böyle liderlerin ya da Erdoğan'ın ve de işte Venezuela'daki liderlerin eee çıkışı karşısında yükseli karşısında da işte mesela onlara kırmızı halı siyasetine devam ettiler yani. İşte Almanya e, Putin e, Kırım'ı işgal etmesine rağmen doğalgaz e, boru hattı görüşmelerini ara vermedi. Evet. Yani böyle bir e, hakikaten e, az önce sorunda da bu var aslında. Yani mesela Afganistan'da Afganistan'da destek verdikleri ordunun bir anca çökeceğinin istihbaratını e, alamadı yani evet. dünyanın süper gücü Amerika hani Ukrayna'da aldı aldığı görünüyor yani savaş... fakat müttefikine ikna bile dememiş yani aslında evet. e, bu batının e, çöküşü de bir, bir anlamda e, çöküşü demeyelim de gerileşi yani eski gücünü kaybedişi ittifak aralarındaki birliği kaybedişi de e, Rusya'ya işte ne bileyim yarın İran'a Çin'e e, şey yapan e, onların yolunu açan bir şey olmuyor mu?
2: Yani tamamen katılıyorum. Şimdi zannediyorum hani biraz gömleğin düğmesini bir, bir defa en alttan yanlış iliklediğiniz zaman bütün düğmeler peşi sıra yanlış devam ediyor. Şimdi bence en büyük problem şuydu. 1991 senesinde Sovyetler Birliği çöktüğü zaman batıdaki birçok akademisyen, e, siyasi elitler, karar alıcılar falan e, artık dünyadaki bütün ülkelerin demokratikleşeceğini hayal ettiler. Yani biliyorsunuz işte Francis Fukuyama'nın çok meşhur bir Tarihin sonu makalesi vardır. Bu makale aslında en e, önemli bu dönemi dönemdeki halit Ruhiyi okuyabileceğimiz makale. O makaleyi okuyun bakın 1989-90 ar- arasında yazılmıştı. O makalede Fukuyama artık e, Batı'nın karşısında ideolojik anlamda bir rakip kalmadığını ve bütün ülkelerin kademeli olarak ...liberal demokratik sisteme evrileceğini söylüyor. Yani tarihin sonu da bu demek. Yani sürekli barış iklimi olacak. Biliyorsunuz demokratik barış teorisi vardır. Yani demokratik devletler kendi aralarında savaşmaz teorisi. Dolayısıyla bu uygulanacak. Fakat maalesef çok ciddi anlamda bir teşhis hatası yaptılar. Mesela ben şöyle bir örnek vereyim. Şimdi bakın bugün küreselleşen dünyada Çin gibi, Rusya gibi ülkeler, İran gibi ülkeler... Ee, ...küreselleşmenin bütün avantajlarından yararlanıyorlar. Yani istedikleri yere mal satabiliyorlar, istedikleri gibi internete girebiliyorlar. Swift sisteminden tamam İran haricinde söylüyorum yararlanabiliyorlar. Küresel ekonomiye öyle entegreler ki mesela Çin neredeyse yani satın aldığınız bütün ürünler Çin malı. Çin'de üretilmiş durumda. Yani korkunç bir bağımlılık oluştu. 1990'lardan bugünlere kadar yaşadığımız süreç içerisinde, 30 yıl içerisinde oluyor bunlar. Şimdi şöyle bir şey hayal edin. Yani o dönemde Batı eğer dik durmuş olsaydı, İnsan hakları, hukuk standartları, hukuk devleti ve piyasa ekonomisi konusunda daha standartları ince ayar yapabilmiş olsaydı ve diğer ülkelerin yani batı dışındaki veya demokratik dünya dışındaki ülkelerin bu gruba entegrasyonunu da belirli kriterlere bağlayabilmiş olsaydı bugün bu tabloyla karşı karşıya kalmazdık. Artık çok geç yani. bu Çünkü şu an bakıyorsunuz mesela Rusya'ya yaptırım uygulamak istiyorlar. E, Rusya'ya yaptırım uyguluyorsunuz ama Rusya'ya o kadar... Dipten bağlısınız ki. Şimdi mesela Rusya ile doğalgaz ve petrol ticaretini kesmeleri mümkün değil. Çünkü kestikleri anda bunun enflasyonist baskı olarak ve e, başka türlü ekonomik dezavantajlar olarak Avrupa'daki ülkelere geri dönüşü var. O yüzden de işte Almanya gibi, Hollanda gibi, İtalya gibi, Avusturya gibi ülkeler korkuyorlar böyle bir e, noktada. Şimdi şunu söylemek gerekiyor. Aslında daha çok geç diyoruz ama o kadar da geçtiği kademeli olarak bu ülkeleri uluslararası sistemden izole etmek lazım. Adını koyalım. Soğuk savaş devam ediyor. Yani Batı bunu, Batı bir deve kuşu gibi kafasını kuma gömüp soğuk savaş yok, hepimiz kardeşiz, gelin beraber çalışalım, bir arada hareket edelim dese bile diğer ülkelerin değerleri Batılılarla aynı değerler olmadığı için tamam ama kime göre daha iyi hareket edeceğiz diyecekler. Yani Putin bunu söylüyor mesela. Avransyacılar diyorlar ki sizin liberal değerleriniz sizin işte hukuk devletiniz veya insan hakları normlarınız bize göre evrensel değil bizim kendi normlarımız var ve bu sizin normlarınızla bizim normlarımız birbiriyle uyum halinde değil bunu açıkça söylüyoruzlar bugün işte işgalin arka planında da bu var zaten Çin'de aynı Çin durum de, var
0: Çin de, söylüyor. Çinle Çinle
2: de bunu söylüyor e, Çin'i de, şimdi mesela bakın çok basit bir örnek e, 2019 senesinde koronavirüsü Çin'de çıktı Yani bunun, bu virüsün Wuhan'daki bir enstitüde sentetik olarak üretilmiş olduğu yönünde çok ciddi bulgular var. Hatta en son Dünya Sağlık Teşkilatı ikinci bir araştırma yapmak istediğini söyledi. Çin yine buna engel oluyor. Niye engel oluyorlar mesela? Şimdi Çin'e karşı bir tepki gösterilemedi. Neden tepki gösterilemedi? Çünkü korkunç bir bağımlılık ilişkisi var Çin'le, Batı arasında. Yani dediğim gibi işte bütün...
0: Yani Çin pazarından mahrum olmayı göze almadıkça o tepkiyi gösteremiyorsun. İşte Amerika'daki NBA'de e, Enes Kanter'in durumunda gördük bunu. Aynen, yani Amerika'daki aynen. Amerika'da basketbol oynayan herkes ve NBA ligini yönetenler vesaire o takımlar o takımların hepsi biliyorlar. Yani Çin'deki aynen. Çin'in nasıl demokrasiden insan haklarından uzak olduğunu. Fakat e, Enes Kanter e, çıkabildi. Çünkü Enes Kanter bir şey yaptı. Yani bir cesaretle bir fedakarlık ortaya koydu. Dedi ki evet. ben NBA'de her yıl 10-20 milyon 30 milyon dolarlık kontratlarımı gerekirse e, unuturum ama insan hakları konusunda diyeceğim şeyleri söylerim yani gerçekleri konuşmaktan çekinmem. Bunu söyleyen e, 100 tane NBA yıldızı olamaz mı yani? Takımların hepsi hepsi benzer şekilde konuşup Çin'i geri adım attıracağına, Çin'de e, oyunları göstermişin Çin Enes Kanter'in oynadığı takımların oyunlarını yasak getiriyor. Çin ya da Çinli haber ajansları veya televizyonları. Bu sefer yani siz kendi değerlerinizi savunmak yerine Çin'in dikte ettiği tarzda hareket ediyorsunuz ve bunu demokratik dünyada yapıyorsunuz. Yani demokrasi evet. yani kendi değerlerinizi savunma konusunda cesaretiniz yoksa başkası size dikte eder. Yani herhalde bunu söylüyorsunuz size. Aynen yani, öyle. Yani ben de şunu söylüyorum.
2: Sadece batı olarak demeyelim. Bütün demokratik dünya. Ee, şö- şöyle bir takım değerler var ya yani bir değerler manzumesi var bu değerler manzumesi öyle çok da karmaşık bir şey değil yani nedir işte demokratik e, adil ve özgür seçimler e, ve piyasa ekonomisi insan artırı, hakları, insan hakları e, hukuk devleti e, işte evet. e, güçler ayrılığı bir takım temel prensipler ama bunların uygulaması yani sadece anayasada böyle kağıt üzerinde olması değil bunların uygulamasını e, e, kastediyoruz. Yani bu değerler konusunda hassasiyet göstermek ve bu değerlerin evrensel değerler olduğunu başka ülkelerle olan ilişkilerinde de vurgulamak, enfoze etmek Batı'nın Avrupa merkezciliği veya arrogant bir tavrı değil. Böyle algılanmamalı. Fakat Batı'da maalesef özellikle liberal çevreler, yani Amerika bazında bakacaksak, Cumhuriyetçiler biraz daha bu konuda girişken ama mesela demokratlara baktığınız zaman çok bence soft hareket ediyorlar ve ya işte biz onları anlamalıyız modundalar sürekli olarak. Anlaşılacak bir nokta yok. Yani bakın iki değer var. Şimdi mesela bir örnek vereyim. Kadın hakları konusunda konuşuyorsanız yani ya şimdi kadın hakları sadece Amerika'da Avrupa'da olsun diğer ülkelerde ama kültürel nedenlerle veya başka sebeplerle farklı uygulamalar olabilir diye bakarsanız siz kendi değerlerinizden taviz vermiş olursunuz. Kendi değerlerinize evet. eğer güveniyorsanız mesela eşitlik kardeşlik işte Fransız devriminden gelen veya liberal değerler işte e, Magna Carta'dan itibaren evrilmiş olan demokratik değerler eğer bunların evrensel insanların bütün insanların hak ettiği standartları oluşturduğunu eğer e, öne sürüyorsanız bunun arkasında duracaksınız mesela Ukrayna'da böyle bir talep var yani şimdi mesela bizim şey anlamıyorum Türkiye'deki biraz belki o konuya da gireceğiz ama Hamit Bey ön yani girmeden bir vurgulayayım dedim şeyi yani Ukrayna'da mesela insanlar NATO ve Avrupa Birliği ile buluşmak istiyorlar bu bir istek bu çünkü hem kendilerini savunmak istiyorlar hem de istikamet olarak yön olarak Avrupa yönünde hareket etmek istiyorlar şimdi bazı çevreler diyorlar ki ya NATO işgalci NATO yayılmacı ya arkadaş mesela Polonyalılara sor bakalım ya da Romanyalılara sor bakalım NATO üyeliğini istiyorlar mı Litvanyalılara sor en son bakın Finlandiya NATO üyesi değil biliyorsunuz. Finlandiya bu işgal olayından sonra Finlandiya Başbakanı dedi ki e, biz de NATO üyeliği konusunu ciddi anlamda gözden geçireceğiz. Bütün Soğuk Savaş boyunca üye olmamış bakın. Fakat Sovyet tehdidinden daha ağır bir tehdit olarak algılıyor Rusya'nın bu yayılmasını, yayılmacılığını. Evet. Yani bunlar şaka değil. E şimdi Türkiye gibi NATO üyesi olan bir ülkede bakıyorsunuz NATO'ya olan destek korkunç seviyelerde. İnanılmaz bir NATO karşıtlığı ve inanılmaz bir batı karşıtlığı var Türkiye'de. Yani anlamak ya, mümkün değil.
0: Diğer Türkiye dahil bazı ülkelerin bu krizdeki tavırlarını konuşalım fakat ona geçmeden önce Ukrayna'daki beklentilerimiz nasıl yani biraz söyledim Afganistan ordusunun bir anda silahları bırakması işte oradaki Gani vardı biliyorsunuz Afganistan hükümetinin batının desteklediği hükümetin lideri bir anda buharlaştı. Zelenski evet. bunu yapmadı. İşte e, şimdi fotoğraflarını paylaşmışlar. Kahraman diye anlıyorlar. Şeyler giymiş. E, askeri e, elbiseler giymiş. Ve e, sonuna kadar savaşacağını söylüyor. Fakat bir taraftan da e, Ukrayna hükümeti e, barış e, yapmaya. Hatta NATO'ya karşı sürekli tarafsız olma, taahhüdüne bulunma e, gibi e, o barış şeyini de bırakmıyor ama. Evet. Yani, ee, nasıl geliş roaylar yani biz bu konuşmaları yaparken şu anda Kiev'de yani Ukrayna'nın başkentinde çok yakın yerlerinde ya da bizzat başkentinde sokaklarında çatışmalar var. Ben görüyorum e, çok böyle e, kahramanlar da ortaya çıkıyor. Hatta bir tanesini isterseniz analım. Shakun e, Vitali diye bir mühendis. E, Hanişesk e, köprüsü e, tankların geçişinde kullandığı için Rus e, askeri araçlarının bunu uçurma konusunda bir karar veriliyor ve gönüllü oluyor bu iş için. E, uzaktan yapılması herhalde mümkün olamayınca ya da başarılamayınca e, şehit oluyor. Yani e, evet. ülkesi için e, hayatını e, feda etmiş bir e, kahramandan bahsediyoruz ve az önce düşen haberlerden birisinde 80 yaşında bir e, bir amcanın bir dedenin diyelim evet. e, orduya katılmak için silah e, istediğin başvurduğu e, haberi vardı. Birçok böyle milletvekillerinin silah aldıkları e, haberleri var. Hatta Zelenski batıda da savaş tecrübesi olan insanlar e, gelip katılabilirler diyor. Yaş sınarı yok diyor. Yani bir böyle e, bir direniş e, havası var, e, çağrısı evet. var. Bu ne kadar sürdürülebilir? Bence bu biraz sürse e, Putin'in işleri, hesapları e, karışabilir. Çünkü Rusya'da da yani gösteriler olduğu bu savaşın e, asla meşhur bir savaş olmadığını e, halktan söyleyenler var. Bilim adamlarının çok net bir açıklaması var. Rus e, 300'den fazla bilim adamı bir açıklama yapıyor diyor ki bu savaşın hiçbir haklı tarafı yok. Yani bir kişinin e, fantazilerinden ibaret, bizi dünyadan koparacak. Çok hakikaten çok net ve sert ifadeler e, de bulunuyor. İşte bazı Nobel bilim ödülleri almış e, insanlar açıklamalar yapıyorlar. Yani onun için o direniş sanki hesapları değiştirebilir gibi ama sürdürülebilir mi bu? Siz nasıl görüyorsunuz? Yani iki günlük, üç günlük bu tabloyu.
2: Şimdi Hamit Bey şöyle görmek lazım. Ben Batı'nın kamu diplomasisi konusunda çok yetersiz kaldığını görüyorum. Açık söylemek gerekirse. Çünkü mesela Soğuk Savaş döneminde çok ciddi propaganda araçlarını, kamu diplomasisi araçlarını Batı çok efektif bir şekilde kullandı Sovyetler Birliği'ne karşı. Bir örnek vereyim. Mesela Radio Free Europe işte Münih merkezli sürekli olarak Doğu bloku ülkelerine kendi dillerinde yani onlarca farklı dilde yayın yaparak onların haber alma yani farklı haberleri al- alabilme durumlarını destekledi. Şimdi bugün internet çağında bu çok daha mümkün. Fakat ben baktığım zaman bunun çok efektif olarak kullanılmadığını görüyorum. Özellikle Rusya konusunda. Şimdi mesela Rusya'nın şöyle bir dezavantajı var aslında. Baktığınız zaman Rusya böyle dışarıdan çok monolitik çok güçlü bir ülke gibi algılanıyor ama... Ben Rusya'ya iki defa gittim ve Rusya'yı çok iyi biliyorum. Eşimden dolayı da ve işte Post Sovyet bölgelerde daha önceden bulunduğum için. Bir de bunu çalıştığım için. Yani şimdi Rusya'da birbirinden farklı yüzlerce etnik grup var. Ve birbirinden farklı bu etnik gruplar hiçbir zaman da böyle Rusların e, bu kadar şövenist politikaları altında da çok mutlu değiller. Yani işte Tatarlar var, Başkurtlar var, e, Çeçenler var, Dağıstanlılar var. Onlarca farklı grup. Tuvalılar var. Yani bütün bu gruplara baktığınız zaman bunların her biri e, demokrasiyi ve öz yönetim hak ediyorlar. Fakat Putin yönetimi altında hepsi merkeziyetçi çok üni, yani sözde federal gibi gözüküyor ama çok koyu, koyu üniter merkeziyetçi bir yönetim tarafından yönetiliyor ve baskı altındalar. Rusya'daki insanlar demokrasiyi hak ediyorlar. insan haklarını ve özgürlükleri hak ediyorlar. Bu noktada Batı'nın kaynak ayırması lazım. Ben bir akademisyen olarak esefle karşıladığım bir şeyi paylaşayım sizinle. Soğuk savaş bittikten sonra Slavistik bölümlerine veya Sovyetoloji bölümlerine veya işte Rus Dili Edebiyatı bölümlerine ayrılan fonlar neredeyse sıfırlandı dünyada biliyor musunuz? Özellikle Amerika'da ve işte Kanada'da, Batı'da sıfır. Yani bugün mesela bizim üniversite Memorial'da bir Rus, Rus eğitimi veren Rus Dili ve Edebiyatı bölümümüz var. Bu Rus Dili ve Edebiyatı bölümü 1980'lerde, 90'larda en fazla profesör barındıran bölümlerden bir tanesiymiş. Şimdi şu, andı, şu andaki durumu öyle bir noktada ki modern e, diller diye bir e, bölüm kurdular. Almanca'yı, Rusça'yı, işte İtalyanca'yı, İspanyolca'yı, aklınıza gelen işte Japonca'yı hepsini bu bölüme eklemlediler. Ne? Niye? Çünkü her bölüme bir ya da iki tane profesör ayırıyor. E, böyle olur mu? E, şimdi öğrencilerin de hiçbir tanesi ilgili değil tabii. Çünkü neden? E, buna yönelik bir altyapı çalışması yok. Ben mesela bu üniversiteye geldiğimden beri dedim ki siyaset bilimi öğrencilerine hep şeyi tavsiye ettim. Gidin. Ee, Rusça öğrenin çünkü Rusça çok önemli bakın göreceksiniz dedim bu soğuk savaş e, şu an soğuk savaş devam ediyor ama bu patlayacak bir noktada ve çok ciddi bir iş sahası açılacak Rusya ile alakalı ve post sovyet bölgelerle alakalı bana dudak büküyordu bir sürü buradaki e, meslektaşım şu anda hepsi anlıyorlar benim haklı olduğumu ha, ben illa aklım demek için söylemiyorum bunu şunu demek istiyorum Batı'nın bu tutumu çok standart sırf buradaki üniversiteyle alakalı değil yani Harvard'a da gitseniz bugün aynı noktada eee bu şeyler yani bu bölge araştırmaları konusu geriledi. Buna önem vermek lazım tekrar.
0: Yani bir tür şey oldu az önce de konuştuk ya yani biz Soğuk Savaş'ın galibi olarak çıktık. Rakibimiz komünist ideolojiyi mağlup ettik. Olay bitmiştir diye defter kapatılmış oldu. İşte bunu mühürleyen kitabı da şey yazdı. Fukuyama yazdı. Tarihin sonu diye. Fakat bu haftaki Time dergisinin kapağını görmüşsünüzdür. Tarihin dönüşü diyor ki <gülüyor> evet. yani bu şekilde e, işleri ciddiye almayınca e, tarih karşınıza dönebiliyor e, evet. Hocam ilginç şeyler e, var bu arada mesela aslında ilginç değil sürpriz değil de Perinçek destek vermiş e, ilginç bir açıklamayla evet e, Rusya'nın işgali e, barış şeyidir falan gibi tuhaf bir açıklamaydı belki evet. görebilirsek paylaşırız e, Türkiye'deki böyle bu e, Sol ne olduğunu tam bilemediğimiz çevreler e, NATO'yu suçluyorlar yani e, bu olaydan dolayı. Bir işgal var. Rus bilim adamları ve Rus halkı bile şeyi suçlarken yani bu bir e, hiçbir meşruiyeti olmayan e, provoke edilmemiş. Yani Ukrayna bir şey yapmış da karşında bir şey yapılıyor değil. E, olmasına rağmen böyle bir e, tavır var. Bunun sebebini e, merak ediyorum ama. Hükümetin e, ilginç bir e, tavrı var. İşte Çavuşoğlu'nu görmüşsünüzdür. E, Rus biliyorsunuz Montra anlaşması e, gereği eğer e, savaş e, hali varsa ve Türkiye o savaşın tarafı değilse savaş gemilerini kapatabiliyor e, boğazları. E, fakat e, Çavuşoğlu demiş ki bir savaş hali var mı yok mu uzmanlarımız çalışıyorlar. Şimdi bunlarla ilgili de bir değerlendirmez nedir? Yani Türkiye... Tavır almakta zorlanıyor mu? Rusya ile stratejik ittifaklık ilişkisi geliştirmeye çalışıyorlardı güya. İşte S-400'leri almışlardı, NATO'ya meydan okuyorlardı falan. Şimdi e, o stratejik müttefikleri komşu yanı başlarındaki ülkeyi e, gündüz gözünde işgal etti. Yani tüm dünyanın gözlerine baka baka. E, bütün bu hesapların e, temelsizliğini anlayacaklar mı yoksa e, bu bocalama devam edecek mi?
2: Ya bana göre şimdi çok, çok güzel bir soru. Hükümet açısından da buna yaklaşmak lazım. E, ve e, muhalefet açısından da yaklaşmak lazım. Genel anlamda yaklaştığım zaman ben şöyle görüyorum. Türkiye'de e, ileri derecede bir Batı şüpheciliği, hatta bir Batı nefreti ortaya çıktı. Bu özellikle e, 2016'dan sonra inanılmaz seviyelere fırladı. E, ve e, yani kanaatim o ki işte bu e, rejimin sürekli olarak Amerika'yı ve Batı'yı işte 15 Temmuz'un arkasındaki güç işte falan gibi lanse etmiş olması buna çok etki etti. Bir de rejimin tabii bir, bir takım müttefikleri var. Rejimi taşıyan bir takım unsurlar var. işte Derin devlet unsurları, Avrasyacı bir ekip olduğu biliniyor. Bunların da çok ciddi anlamda bir şüphecilikleri var. Ben bunu şöyle bir noktada okumak gerektiği kanaatindeyim. Biraz daha gerilere gidelim. Yani 1990'ların sonuna gittiğimiz zaman 28 Şubatçıların en önemli kaygılarından bir tanesi Türkiye'nin üniter devlet düzeninin bozulacağı ve Avrupa Birliği reformlarının, Avrupa Birliği'ne entegrasyonu Türkiye'yi çözülmeye götüreceği böyle bir algıları vardı bu adamların. Şimdi bu tabi 1998-1999'da Türkiye'ye tam üye perspektifi verildikten sonra Türkiye Ecevit hükümeti vardı o dönemde. Kopenhag ee, kriterlerini yerine getirmeye e, kararlı olduğunu taahhüt etti. Ve o noktadan itibaren işte daha sonra işte biliyorsunuz 2001-2002 döneminde AKP dönemi başladı. Kopenhag kriterlerini gerçekleştirmek için ciddi bir dönüşüm e, gerçekleşti. Fakat bu dönüşüme sürekli refleksif tepkiler veren bir grup oldu. Mesela ne CHP ne MHP ne de diğer işte milliyetçi ulusalcı kesimler taban anlamında baktığınız zaman bu Avrupa Birliği reformlarına hep böyle çok soğuk davrandılar. Yani sanki bunlar vatana ihanetmiş gibi, Avrupa'ya verilen tavizlermiş gibi algılandılar. Şimdi bugüne bağlayacak olursanız bugün bakın bu adamlar öyle bir noktaya getirdiler ki 17 Aralık 2013'ten itibaren yönetimde bugünkü rejimde etkin hale geldikleri için çözüm sürecini bitirdiler. Kürt açılımlarını falan hepsini bitirdiler. Demokratikleşmeyi sona erdirdiler. Türkiye'yi tekrar 1990'ların askeri politikalarına geri gönderdiler bu Kürtler üzerinde uyguladıkları. Ve Türkiye'yi Rusya, İran, Çin gibi ülkelerin olduğu Avrasya Ligi'ne yönlendirdiler dış politika anlamda. Çok ciddi bir kırılma yaşandı. Yani bugün Türkiye öyle bir karikatür durumda ki hem kağıt üzerinde NATO üyesi hem de NATO'nun neredeyse bütün politikalarına muhalefet eden bir ülke konumunda. En büyük partnerleri de bugün işgalci olan Rusya. Bakın mesela Ruslardan S-400 aldı Türkiye. Ne gerek var? Niçin S-400 aldı? Açıklaması yok. İşte Ruslardan S-400 alınmasını NATO'dan kopmayı yani fiilen kopmayı beraberinde getirecek bir ivme gücü olarak gördü bu Avrasyacı kanat. Dolayısıyla bakın S-400'leri aldıktan sonra o uçak projelerinden, veya NATO'nun diğer bütün işte özellikli projelerinden ihraç edildi Türkiye. Yani şu an NATO'nun içinde ama NATO'nun hiçbir imkanından faydalanamıyor. Dolayısıyla Ukrayna'ya yansıttığımız zaman bugün Türkiye iki arada bir derede kalmış vaziyette. Şöyle bir nokta olduğunu görüyorum Hamit Bey. Bugün Türkiye bir karar aşaması, aşamasında, bir yol ayrımına gelmiş vaziyette. Ya e, Rusya ile ilişkilerini önceleyerek, NATO ile ilişkilerini ikinci plan artık atacak ve nokta, öyle bir noktaya gelecek ki artık NATO diyecek ki böyle bir üyelik olmaz yani e, senin e, üyelikle ilgili herhangi bir katkın yok. Veya e, Rusya ile ilgili politikalarında çark edecek ve NATO politikalarına yönelmek zorunda kalacak tekrar Batı yönelimi e, siyasetine geri dönecek. Şimdi bu iki bu stratejik karar sadece dış politik yönelimle alakalı da bir e, durum değil aynı zamanda bu karardan sonra Türkiye'nin rejimi üzerinde de ciddi anlamda e, değişiklikler söz konusu olacak. Yani eğer Rusya'yı seçerse rejim daha da sertleşecek. Belki Erdoğan'ın çok daha tek adamlaştığı ve e, muhalefetin daha fazla sindirildiği, otokratikleşildiği bir noktaya gelecek Türkiye. Eğer NATO ve Batı yönelimini tercih ederse de çark ederek tekrar parlamenter sisteme işleyen bir demokrasi haline gelmek için adımlar atmaya hazır hale gelebilir. Yani ben dolayısıyla bu Ukrayna krizinin bir milat olduğu kanaatindeyim. Türkiye politikaları açısından baktığınız
0: zaman da. Evet yani benim de kanaatim e, Rusya'yı seçme e, yani komşu ülkesini hukuksuzca hiç kimseyi kendi halkını bile neredeyse ikna edemeyecek gerekçelerle işgal eden bir ülkeyle stratejik, stratejik müttefiklik kurmanın ne kadar absürt olduğunun ne kadar absürt bir hayal yani Rusya ile ilişkilerden ilişkileri kesmekten falan bahsetmiyoruz. Yani e, komşu ülkesini ııı e, Böyle e, kabadayıca, zorbaca işgal eden bir ülkeyle nasıl stratejik müttefiklik hayal edilebiliyormuş e, bu konuda gerçekten bir e, uyandırıcı etkisi olur diye ümit ediyorum. O de görüyorum fakat Rusya'da dediğiniz gibi Türkiye'de kafası karışık e, çok kesimler var, batı karşıtlığı var. E, bir kısmı e, yani hem demokrasi istiyorsunuz hem de e, demokratik dünyaya karşı nefret içindesiniz. Yani böyle bir muhalefette nasıl olabilir e, Türkiye'ye mahsus bir şey? Bu arada sadece Türkiye'de değil yani bakıyorum e, Rusya'ya e, Putin'e hak veren rejimler kimler? İran rejimi açıkça destek verdi. E, Esad rejimi açıkça destek verdi. İşte Azerbaycan'dan Aliyev'in e, destek açıklaması var. Yani bunlar da aslında e, hukuk, insan hakları, demokrasi e, kim e, önem veriyor, kim hangi safta yer alıyor? görmek açısından çok önemli. Yani Rusya'yı bu olayda haklı gören, Rusya'yla yakın duran işte bu rejimler. Mesela halkına savaş açmış olan bazı rejimi, Esad rejimi. Türkiye için ve ben dünya için yani ümit ederim batı dünyası, demokratik dünya bu diktatörlüklerle uzun vadeli ilişki kuramayacağını ve bunları e, tek adam rejimlerinin önce kendi halklarına ve sonra dünyanın başına e, bela açtıklarını. Tarihten aslında bu belliydi yani. Mussolini de böyleydi, İtliler de böyleydi, başka birçok. Esat da böyle oldu, Saddam böyle oldu, Kaddafi de böyle oldu. Her birisi yani e, bu tek adamları... Ee, önce kendi halklarının başına sonra e, dünyanın başına e, sıkıntı oluyorlar, bela alıyorlar dünya savaşını başlatmak gibi e, bir şeyler bile yapabilirler yani kendi koltuklarını konumak için ümit ederim e, Batı kendi değerlerini demokratik dünya daha doğrusu kendi değerlerini savunmakta o, o diktatörler kadar cesur e, olur e, ve Ukrayna'daki e, bu kanlı işgalle e, bir an önce son bulur e, diye diliyorum ee, gerçekten kalbim, duygularım, dualarım oradaki masum insanlarla beraber e, yani bu delilik birçok insan aklı başında birçok insan buna delilik diyor yani 21. yüzyılda Avrupa'nın ortasında böyle bir şey yapmanın hiçbir izahı akıllı tarafı, mantıklı bir tarafı yok. Ümit ederim e, diplomasi tekrar e, öne çıkar. Bir şekilde e, kan dökülmesi daha fazla kan dökülmesinin önüne geçilir. Efe Hocam. Bu, bu dileklerle e, noktalayalım programı. Katılıyorsunuzdur tamam. herhalde.
2: Tamamdır Hamit Bey. Baya e, detaylı zaten çok detaylı bir şekilde de e, konuşma şansımız oldu. Ben de sizin bütün temennilerinizle, dileklerinize gönülden katılıyorum ve Ukrayna halkının özgürlüğü hak eden e, bu güzel halkın e, ümit ediyoruz ki demokrasisi ve e, bağımsızlığı, egemenliği tescillensin e, ve Rusya gibi işte etrafa yayılmacılık yapan e, ve başka ülkelerin e, gelişim süreçlerine ket vurmaya çalışan güçler de e, bu olaydan bir ders alsın. Ümit ediyoruz e, barış ve e, iyi ilişkiler hakim olsun bütün dünyada.
0: Evet, e, tekrar iyi dileklerimizle barış dileklerimizle e, bu haftaki programa noktayı koyuyoruz. Yeni bir programda haftaya görüşmek üzere selamlar muhabbetle kalın.